1: bienvenidos y bienvenidas a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 229. Está bien no querer lo que quieren los demás y cuestionarlo todo. Entrevista con Romina Sacre. ¡Hola, meditadoras y meditadores! Bienvenidas a Medita Podcast, el espacio donde hablamos de meditación, de bienestar, compartimos herramientas para nuestro desarrollo y crecimiento físico, mental, emocional espiritual. Estoy muy agradecida y honrada de que estés aquí. Es un verdadero honor que me dejes llegar a tus oídos cada martes con un nuevo episodio. El día de hoy te tengo una invitada de lujo, una hermosa mujer que se ha abierto a ser ella y ahora disfruta desde su ser más auténtico. Pero antes de pasar a la entrevista, tengo que contarte dos cosas. La primera es que dentro del episodio hay lenguaje adulto, así que si tienes peques a tu alrededor, te invito a ponerte audífonos. La segunda que quiero contarte es que he lanzado un nuevo álbum de meditaciones creado especialmente para embarazadas. Si estás embarazada y quieres vivirlo desde la plenitud, pero llegan un montón de pensamientos, de emociones, te cuestionas si eres capaz, hay mucha información lo cual te abruma y tu mente da mil vueltas, he creado un álbum de meditaciones justo para ti, para apoyarte en este hermoso y a la vez muy retador momento de tu vida. En este álbum te ayudaré a alinear tu energía, cultivar tu fuerza creativa, a escuchar a tu cuerpo confiando en su sabiduría y sobre todo a conectar con esa hermosa criatura que estás gestando. Estas sesiones originalmente las creé para unas amigas que están embarazadas con el único objetivo de acompañarlas en su proceso. Les ayudaron tanto que he decidido subirlas a la plataforma y ponerlas a la venta a un precio simbólico. Si estás viviendo este proceso o tienes una amiga embarazada a la cual quieres hacerle un regalito de paz y presencia, te dejaré el link en las notas de la sesión. O puedes ir a mi página, mardelcerro.com y en la sección de cursos y talleres lo encontrarás con todos los demás cursos, retos, talleres que tengo para ti. Y ahora sí, hablemos de nuestra invitada de hoy. Romina Sacre tiene un hermoso proyecto llamado Sensibles y Chingonas un movimiento digital donde comparte su visión, su humor y su estilo de vida. Tiene un podcast, contenidos en redes sociales y herramientas que impulsan a mujeres a vivir de una manera más auténtica creando sus propias reglas. También tiene un proyecto llamado Dog Love Project, una comunidad para todos los amantes de los perros. En 2017 fue seleccionada como una de las 50 influencers digitales más importantes de México, y fue panelista en el Women's Forum de la Ciudad de México. Es autora del libro Lo sensible no nos quita los chingonas, de Editorial Planeta, un libro con el cual quiere que las mujeres aprendan a crear su propia realidad y sus propias ideas sin estar pensando todas esas cosas que nuestros papás, familia y sociedad nos han metido a la cabeza por años. En este libro nos invita a ser las mujeres que queremos ser y vivir nuestra vida al máximo. Sin más, te dejo con nuestra charla. Espero que la disfrutes. Mi querida Romina Sacre, bienvenida a Merita Podcast.
0: Mar, gracias por la invitación. De verdad, cuando recibí tu mensaje en Instagram para invitarme a tu podcast yo dije, ¿qué? ¿Yo? Ok, me siento importante. Muchas gracias. Gracias, gracias por invitarme aquí a tu espacio. Me encanta Ay, todo lo que haces. gracias a
1: has. ti. Yo estoy muy emocionada porque te sigo desde hace tiempo ya. Y la verdad es que al principio Medita Podcast fue un poco como a la gente que conozco, a la gente que me, que me inspira, pero que tengo como contacto con esas personas y poco a poco me he atrevido a invitar a gente que no conozco tanto, pero que admiro profundamente y me emociona mucho que estés aquí. Muchas, muchas gracias por aceptar la invitación. Y yo ya te presenté formalmente, ¿no? Con todos los títulos nobiliarios que hay pero me gustaría que la gente escuche de ti, de tu voz, de, de tu verdad, mm. quién eres, qué haces y cómo fue que llegaste a dedicarte a esto.
0: Me encanta que presentes a las personas más allá de estos títulos, porque qué fácil es casarnos únicamente eh, con lo que uno hace o con los éxitos o con los followers o con... El, los aplausos, etcétera, pero yo soy muchísimo más que eso, muchísimo más que eso, y creo que es lo que más me enorgullece de, de mí, eh, soy una mujer súper intensa, intensa a madres, pues sí, groserías, ay, perdón, ya, ya, ni, ya ni te pregunté, sí, si, bueno, no voy a tratar de moderarme, porque sé que, sé que este es un espacio un poco más zen, eh, pero
1: soy, es un espacio soy muy abierto intensa. para todos, así que tú tranquila,
0: me me encanta, eh, soy muy intensa, eh, siento mucho, lo cual yo pensaba que antes era una maldición porque todo me afectaba y todo me dolía y todo me emocionaba eh, soy muy entregada con la gente a la que quiero tengo muchas amigas y, y, y soy muy sociable y me encanta la gente también es, es chistoso porque soy esa persona que a pesar de que soy muy abierta también, tengo mis espacios donde necesito recargarme y donde me encanta estar en silencio y me encanta simplemente estar con mis perros y con, y con mi novio. Tengo cuatro perros, soy abrazaperros de corazón y perro que veo en la calle, perro que quiero ir a acariciar. <ríe> Siempre le pregunto a los dueños, no crean que soy acosadora de perro. Eh, me encanta la comida, me encanta viajar, disfruto mucho la vida. Y es algo que antes no hacía y que ahora hago y que amo de mi personalidad, que todo me emociona y tengo un humor súper fácil. Y así me gusta vivir. Soy muy feliz, la verdad.
1: ¡Qué rico! ¡Qué rico se escucha el, el decirlo así! Oye, quiero hacer hincapié en el antes no lo hacía y ahora sí. ¿Qué hacías antes? ¿Qué dejaste de hacer para vivir así? ¿O qué dejaste de hacer de lo que hacías para vivir así? ¿Qué pasó en ese momento en el que dijiste, voy a ser así?
0: Llevo nueve años y medio en terapia. Eso ha sido definitivamente un antes y un después en mi vida. Y hablo mucho siempre de la terapia. Y de hecho, en, en mi libro, Los Sensibles no nos guita los chingonas, hablo de este proceso, el cual yo viví de esta transformación, porque... Yo era una persona asustada, me, víctima de las circunstancias, que me la vivía quejándome, que aparentemente tenía todo, pero yo sentía que no tenía nada y me la vivía llenándome, no tratando de llenar esos vacíos y esos huecos, yéndome de fiesta en relaciones tóxicas, eh, pues con alcohol, eh, Digo, nunca me he nunca me metido drogas, pero sí en, en ambientes muy tóxicos y en un círculo vicioso donde sientes que nunca vas a salir de ahí porque es mala decisión tras mala decisión tras mala decisión. Y entonces cuando tú quieres eh, que te salgan las cosas o ese sueño que tú tienes en tu cabeza, y encima mis sueños eran, estaban ligados con estas expectativas que, que eran inalcanzables porque pues, las expectativas, a mí me gusta definirlas como... La película dirigida, escrita y producida por ti, no y que obviamente nunca va a pasar, jamás. Y los demás tampoco tienen la obligación de cumplirte tus expectativas. Y yo así iba por la vida, ¿no? Culpando a los demás porque nadie veía mi talento. Yo estudié actuación en Nueva York, eh, vivía ya cinco años. Y estas eran mis ideas, ¿no? Que, que mi idea de felicidad estaba ligado a la fama, al dinero, al reconocimiento. Y qué curioso que nada de eso me pasó. Al contrario, tuve que regresar a México ¿no? a vivir con mi nueva roommate, mi mamá, y darme cuenta que, que pues, por ahí no iba y que era por otro lado y que tenía que picar piedra otra vez y que tenía que empezar desde cero. Y en, este, en estos momentos donde siento que, que, que nada está padre, donde amanecía sin ganas de nada, o sea, pero ya ni me emocionaba tanto la fiesta, nada, es como un, el otro día que estaba platicando con una amiga, le decía, nunca me he metido tafil y ribotril, pero supongo que hay es ese sentimiento, porque es la gente me describe, como estar como sedado en vida, y, y dije, yo no quiero vivir así, no, no tuve que tocar un fondo, no tuve que... Hacemos, no hay gente que le pasan como estos acontecimientos Como súper claros Como para abrir los ojos Que yo creo que son una bendición Yo no tuve que pasar por eso pero, pero dije, no quiero ser así No quiero desperdiciar mi vida de esta manera Y es cuando voy a terapia Y wow Ahí es cuando se destapó todo Y no sabes cuánto lo agradezco Y cuánto me ha ayudado a mí El, el, el haberme echado un clavado A verme como soy y darme cuenta que no hay nada malo conmigo, al contrario, hay muchas cosas increíbles, simplemente hay que descubrirlas todos los días y ser como súper compasivas y cariñosas en el camino.
1: Me encanta lo que dices porque justo es eso, es ir hacia adentro y, y conectar, ¿no? Porque esta energía que eres, eh, tan hermosa, tan intensa, Tan, tan sensible, ¿no? Al mismo tiempo cuando son dos cosas que muchas veces las tenemos como contrarias, pero, pero que uh -huh. formulan a esa energía que eres, es, es perfecta como es, no necesita de más. Y, y comparto contigo el estarnos como dando distintas cosas, ¿no? Hay quienes alcohol, hay quienes drogas, hay quienes comida, hay quienes, ¿no? Distintas uh -huh. compras en línea, ¿no? Para Como para pagar Trabaja, trabajo. Energía trabajo, ¿no? Sí. Ta, eh, hijos, hay, hay, hay un montón de cosas que puedes usar para pagar esa energía y al final siempre está esta voce vocecita que te dice, no, no, aquí estoy, aquí sigo. Y, y ahí uh -huh. es cuando... Bueno, gracias a terapia, y me encanta que hables de terapia porque me encanta hablar de terapia, eh, que tenemos estos espacios no abiertos con alguien que puede escucharte sin agenda, eh, libres, no estos espacios para realmente explorarte, que, que empiezas a ver que eres muy sensible y además eres muy chingona. Y cómo estas dos cosas uh -huh. se unen. Eh, uh -huh. ¿En qué momento dijiste bueno, estás en un proceso de terapia por nueve años, voy a escribir un libro al respecto. ¿Por qué algo tan interno se vuelve algo que quieres compartir?
0: En el 2013 emprendí un proyecto en digital, que eso a mí me dio la oportunidad de expresarme. Digo... Estudié actuación. Claramente había una necesidad tremenda de mi parte de, de soltarme y de expresarme. Y de... Pero es muy distinto. Cuando yo estudiaba actuación era a través de personajes. Ajá. A la hora que abro mi página, pues haces a través de mí, de quién es Romina, eh, y de expresar mis ideas. Y nunca, de verdad, me imaginé que fuera a conectar con tantas personas. Que fuera yo a decir, desde posts muy chistosos hasta posts súper personales y ver cómo llegaba la gente de distintas formas. Y por mucho tiempo, Mar, yo creía que el, el decir lo que pensaba era algo negativo, ¿no? Porque vengo de un, pues como de un círculo social donde pues las mujeres tienen que ser lindas, guapas, flacas pero no puedes tener muchas opiniones, no puedes ser mal hablada, pero no puedes tatuarte y no puedes y tienes que querer lo mismo que las demás y tienes que tener una edad en la que tienes que sentar cabeza, ¿no? Y casarte de blanco y tener una boda con mil personas y tener tu primer hijo a los dos años y así, ¿no? Y yo en asfixia absoluta porque estaba en ese momento, no, de hecho acababa de terminar una relación cuando yo, yo arranqué mi primer proyecto en digital y... Y justamente terminé con esa persona, entre muchas otras cosas, porque no queríamos lo mismo. Porque él sí soñaba con el camino tradicional y yo solamente de pensar en la idea me, me daba una ansiedad tremenda. Y dije, por aquí no es, por aquí no es. Y tengo que encontrar yo qué es lo que yo quiero, quién es realmente Romina, ¿no? Qué es lo que con lo que yo sueño, qué es lo que yo quiero. Pero yo no creía que era posible el decirle a los demás, no, no me quiero casar, no, no quiero tener hijos, no, no quiero esto y esto y esto. Yo pensaba que no no, no iba yo a ser capaz de, de decir mi verdad. Y, y poco a poco me fui dando cuenta, digo, a través de, de contar mis experiencias en, en mi blog, que muchas más pensaban igual que yo, que, que siempre he tenido el privilegio, por decirlo así, de haber crecido en una familia, porque es cañón, digo ahorita podemos entrar más a fondo en ese tema, pero es muy cañón como una también se pone sus propios límites. Muchas veces ni siquiera, digo, es la gente alrededor, sí, pero tú solita como que te haces tus propias marañas en la cabeza. Y me di cuenta que mi familia no era así, por ejemplo. Mis papás nunca han sido así. Claro, obviamente a mi papá le preocupaba él, ¿y si se queda sola y soltera quién la va a cuidar? Digo, mi papá tiene 73 años, es normal. No, pero cuando yo le expliqué, el papá, yo no sueño con estas cosas. Lo entendió perfectamente bien. Entonces, a mí también eso me dio la libertad de poderme expresar libremente. Y el libro surge, eh, digo, yo siempre me ha gustado mucho escribir. Yo pensé que en algún momento de mi vida iba a terminar escribiendo un libro. Nunca creí que iba a ser tan pronto. Pero um, siempre tuve muy claro esta idea de que no todas queremos lo mismo. Que cada una tiene su propio camino y que dejen de pensar que todas tenemos que seguir el guión de vida establecido porque eso es de otra generación. Afortunadamente tú, o sea, nuestra generación, ¿No? Ya nos cuestionamos las cosas, ya queremos cosas distintas, ¿no? Hoy solam no solamente eres una chingona en tu chamba, sino también eres mamá y también trabajas y también tienes sueños y también no nada más eres esposa o pareja, o eres un abanico de posibilidades. Y el hecho de que la gente, ¿no? Mi le mis lectoras, este, las niñas que me sigan, se lo cuestionen tantito, el, ¿de verdad me quiero casar con este güey? De verdad, eh, soy muy feliz en este trabajo, para mí ya es un, un plus, ¿no? El, el, el sembrar ahí la semilla, de decir, no te sientas mal por ser la única soltera a los 32 años en tu ciudad, ¿no? Que afortunadamente digo, yo nací y crecí en la Ciudad de México y eso dentro de toda mi, mi círculo ofrece, eh, son bastante abiertos, pero no me puedo imaginar a la niña que no sé, vive en algún estado de la república donde es muchísimo más cerrado, porque eso sigue existiendo, y tenga que tomar decisiones basadas en soy la única soltera a mis 31 años, o que no pueda seguir trabajando, o que no se pueda ir al extranjero, o hacer un doctorado, o lo que ella quiera, simplemente porque la sociedad se lo impone. Porque, ¿cómo tú vas a ser la única soltera? O salir del closet o lo, ya sabes, lo que... Lo que se nos venga a la mente. A mí se me hace inimaginable. Y es simplemente un recordatorio de, tú que me estás leyendo, puedes ser y hacer quien tú quieras. ¿Cuesta mucho trabajo? Sí. ¿Cuesta muchos huevos? Sí. Pero al final es tu vida y tú decides cómo vivirla.
1: Me encanta lo que dices. Y justo leí en tu página una frase que dice, se han arriesgado aunque se mueran de miedo. Y guau, wow, ¿no? Porque sí, tomar esas decisiones es muy intenso. Y, y se requiere, como dices, de muchos ovarios, de mucha energía, de morirte de miedo. Pero yo veo dos caminos. No sé, no sé cómo lo veas tú. Quedarte ahí mm -hmm. y, 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 en, y decir, bueno, va, voy a, voy a hacer todo lo que la sociedad quiera y voy a vivir bajo sus estándares. O con ese miedo, porque ese miedo siempre va a estar ahí, ese miedo no, no desaparece de un día a otro, con ese miedo decirle, venga, vamos a hacerlo sintiendo todo lo que sentimos y algo de lo que me gusta que dices, que es la sensibilidad, sintiendo todo lo que estamos sintiendo, vamos a dar ese paso.
0: Sí, es que estamos dados para poner en cajita lo que sí debemos sentir, lo que no debemos sentir. Y ahora eh, vivimos en un momento donde todo tiene que ser una experiencia instagramable donde todo el tiempo tienes que estar feliz, ocupada, productiva, haciendo tu mejor versión. No solamente flaca, sino exitosa, con mucho dinero en tu cuenta. Se, se vuelve demasiado abrumador, demasiado abrumador. Y le huimos tanto a sentir, bueno, por lo menos yo era esa persona que me hicieran lo que me hicieran, yo jamás te iba a decir... Mar, no quiero volver a hablar contigo. Jamás, nunca. Yo me hacía la cool, yo era la fresca, la, pues me valía gorro, no, me valía entre comillas porque claramente me importaba. Eh, no lloraba jamás, porque digo lloraba en la peda, obvio ahí es cuando lo sacaba, no, pero no lloraba en mi sobriedad de, ¡Ay, no, ay, me da miedo, ay qué bonito, cero. Y ¿Y, y, ¿Y por qué, no? ¿Por qué me, me hice ese daño? ¿Por qué me puse esa muralla enfrente de mí, no? Creyéndome que qué? Que, que, ¿Por qué creemos que, que, que eres débil si te muestras vulnerable? No, al contrario, yo de verdad agradezco que. Es, que llore por todo. Digo, a veces sí se vuelve medio de oso ya, como que siento que hasta yo solita digo, ay, ya arruina, ya no mames. O sea, ¿por qué? Y esto es como el personaje del diablo con el diablo. Ya le con el diablo cuando empieza a llorar, cuando ve el atardecer en, con los delfines. este, Pero sí me siento más viva. Porque si no llegas a conectar con tus miedos, con tus inseguridades, con con tu envidia, ¿no? Que todo el mundo la tiene y todo el mundo dice, ay, no, claro que no, la envidia uh, es mala. Y todo el mundo lo siente. ¿Por qué somos tan buenos para poner en cajitas lo que sí debemos sentir y lo que no debemos sentir? ¿Qué soy y qué no soy? No, yo no soy esta persona. Todos somos todo. Y entre más lo aceptes y entre más lo abraces y entre menos te pelees, ¿no? De decir, me caga esa persona, ¿no? Y no porque tengas que irte a pelear por la vida con los demás. Simplemente... <coughs> Si alguien te lastima, tienes tú también derecho a decir, no quiero volver a saber nada de ti. Y no te hace una persona, eh, hey, qué, qué grosera. No, es poner límites sanos para ti. Y lo que te haga bien a ti, o sea, y yo sí estoy en ese punto de mi vida en el que lo que me haga bien, adelante, y lo que no... Pinto mi raya y no porque yo quiera cambiar a la otra persona, porque también fui esa en algún momento, no porque quiera convencerlos de que están mal. De verdad, no me interesa. Y, y, y de pronto me preguntan, ¿no? Como el, porque los lunes hago preguntas sin respuestas en mi Instagram, por ejemplo, con, con el tema de la familia, ¿no? El, ¿qué hago si mi hermana me hace mucho daño? ¿Límites? límites, Sepárate de esa persona. Pero esa es mi, mi forma de vivir, porque yo no estoy dispuesta a que nadie me haga daño. Y no porque la gente no me vaya a lastimar, ni yo vaya a lastimar a las otras personas, sino porque si ya sé que voy a meterme dentro de un círculo tóxico, yo ya no estoy dispuesta
1: a lastimarme.
0: Ya no, ya no.
1: Amo el tema de los límites y de empezar a poner límites hacia, y sobre todo ahora que dices el tema de la hermana, sobre todo a gente tan cercana que, con quien has tenido diferentes dinámicas que igual y hoy ya no funcionan, ¿no? Puede ser que antes funcionaban, pero el día de hoy ya no. Creo que con quien más nos cuesta poner límites, o bueno, personalmente claro, es con la familia, ¿no? Mm. Con los padres, con los hermanos. Para ti, ¿cómo se ven esos límites? ¿Cómo los empiezas a, a poner poco a poco? Porque no, tampoco esperemos que sea de 0 a cien, ¿no? ¿Cómo empezaste a marcar esos espacios tuyos y esos espacios donde sí podía haber alguien más?
0: Mira, por ejemplo, con mi mamá tuve una relación muy complicada durante muchísimos años. Y, digo, y te lo platico porque lo he hecho muy público, no es algo que sea un secreto, ni mucho menos. Y si mi mamá lo escucha, va a estar de acuerdo conmigo, porque así ha sido. Y era porque yo quería que ella fuera diferente. Yo quería que mi mamá fuera de cierta forma, que fuera esta mujer que en mi cabeza eso significaba ser mamá. La edad y obviamente la terapia también me han dado eh, esta claridad y este entendimiento de que no hay un, tampoco un guión de cómo debe ser mamá. mamá le tocó, digo, era, era joven, sí, cuando, cuando me tuvo a mí. No tan joven, pero sí. Y no sé qué estaba pasando en su vida en ese momento. Y no sé por todo lo que tuvo que haber vivido. Y no sé también lo que es ser de esa generación, ¿no? De la generación arriba de nosotras, donde no tenían tantas posibilidades, donde, pues por más de que a lo mejor, no, no sé, mi papá no sea un macho, pues es hombre de 73 años, tiene sus cosas que dices, papá, está muy marcado ahí el, el, lo, la figura ¿no? del hombre. Y mi mamá siempre le ha costado pon trabajo poner límites y siempre eh, ha aprendido con el tiempo, pero no porque yo haya dicho a ver mamá siéntate aquí vamos a hablar del límite cero yo no soy maestra de nadie cuando yo entendí eso y cuando yo entendí que una no es nadie para cambiar al otro y que la gente es como es porque quiere no y que muchas veces vienen a esta vida a ser esa persona y ya de verdad a mí me uno me voló los sesos y dos empecé a tener una mejor relación con ella, porque la quiero como es. Hoy la quiero como es. Hoy nos, nos amamos y nos adoramos y tenemos una relación increíble, pero porque no estamos todo el tiempo tratando de cambiar a la otra. Y eso es tan bonito. O sea, creo que también llega un punto en el que dices, amo a mi mamá como es distraída, dispersa, este le encanta el pedo, le encanta la fiesta. <ríe> o sea, mi mamá es así. Y, y, y a mí me como de, no, ¿cómo, mamá, vas a ir al antro a tus 60 años. A mi mamá le gusta ir y salir. Digo, ahorita no, por obviamente COVID. Pero antes, le encantaba, es muy fiestera. Güey, así es ella. ¿Por qué tratas de que encaje en tu idea de mamá? No, y, y la verdad es que, Qué paciencia también la suya, ¿eh? Porque yo no creo que... No, les, les enseñen a, a ser mamás y, y también yo creo que si mi hija tratara de cambiarme todo el tiempo, yo sí agarraría unos zapas y sí, que, a ver, cabrón, soy tu mamá y punto, ¿no? Pero fíjate que ha sido muy amoroso todo ese proceso. Y, y, con mi, y con mi familia igual. Obviamente he cambiado muchísimo. No soy la misma de antes, definitivamente. Y eso a veces a ellos les cuesta mucho trabajo como el entender quién soy yo hoy, ¿no? Y que, por ejemplo, ya no me gusta salir tanto, que ya no me gusta desvelarme, ¿no? Que en los viajes antes era de hasta las 3 de la mañana. Y yo a las 11 de la noche, ya sabes, ya toda cansada, que ya me tengo que ir a dormir. Entonces, ¿qué? ¿Eres de hueva? Y, pues sí, soy de hueva. Nos quiero, nos vemos mañana, ya. Es que mi familia es muy fiestera, más. Les encanta, les encanta echar vinito y copita y todo, y son muy divertidos, pero yo ya soy esa anciana de la familia que ya no puede con eso. Y pues también ha sido el respetarme, ¿no? Y que ellos también entiendan. Pero definitivamente, si amas a una persona, le tienes que poner límites. O sea, no esto de que dejar que hagan lo que quieran y ellos ellos contigo, tú con ellos. No. Y entiende tu lugar también. Tú eres su hija y es tu mamá. Punto. Y en el momento en el que no lo entiendas, vas a seguir peleándote. Una y otra y otra vez, porque ese no es el lugar que te corresponde.
1: Wow, Me encanta lo que dices. Y es que sí, hay que, para ser, hay que dejar de ser al otro, ¿no? Es, uh -huh. es poder conectar contigo y saber quién eres. Tú estás en tu proceso y tú vives tu proceso y tú por supuesto que vas a cambiar durante él, pero los demás también. Entonces, si queremos que los otros nos vean como alguien que cambia, también tenemos ¿no? que, que permitirnos ver a los otros como personas que vamos cambiando todos juntos. Y pues sí, mañana tu mamá no va a ser la misma y, yo, y mañana tú no vas a ser la misma. Y ese cambio, en lugar de resistirlo, porque la resistencia causa mucho estrés, mejor abrazarlo, ¿no? Y, y cuando abrazas eso que eres y ese cambio que eres, Creo que las cosas se hacen más fáciles.
0: Totalmente. Pero ¿sabes que También he aprendido que hay personas que no quieren cambiar. Y que también está bien. Mm -hmm. Y que uno no tiene que ir tampoco por la vida diciéndole, oye, Chuchito, leí este libro, léelo. Digo, puedes compartir lo que a ti te funciona, ¿no? Y eso es creo que lo que hacemos tú y yo en nuestras plataformas. Compartir lo que nos funciona para que más personas se les pegue algo. Pero la gente tampoco... Está obligada a escuchar, a hacer como tú quieres, a ahora yo ya voy a terapia y todos son unos perdidos, qué bárbaro, que, que están perdiendo su vida aquí. Cero, cada quien está en su proceso, cada quien está en su camino y nadie es mejor que otro. No Hay gente que se tarda mucho más tiempo en entender estas cosas y en aterrizar lo que tenemos en nuestra cabeza y realmente vivirlo, porque esa es otra. ¿no? Una cosa es tener toda la teoría y tenerte todos los libros de los grandes maestros wey, aprendidos y saber estas frases espectaculares. Víbelo. ¿Cómo, cómo vives tú tu vida? ¿Cómo es, ¿Qué tanto caos hay a tu alrededor? ¿Qué tanta paz hay en tu alrededor? Y ahí es cuando yo digo... Wow, Ahí están los resultados, güey, de tu trabajo
1: interno. Claro, y como en, en lo que hacemos se ve esto muy claro, ¿no? Hay, hay muchas personas que hablan de crecimiento personal, de meditación, de amor incondicional, y salen de repente estos, ¿no? Estos guías, estos coaches que, que, los, que a veces dices, lo que dice está muy lindo, pero lo que hace no hace clic con lo que estamos haciendo. Yo, justo en la maestría, tenía un maestro de meditación que nos reíamos mucho porque decíamos que guiaba como Siri, el de la Siri, la de iPhone, ¿no? Sí, 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 con sí, sí, sí. el brazo izquierdo sobre tu mano, derecha, así, y entonces era como: inhala, exhala, inhala. Y, y lo que contaba, y cuando tenía la teoría, lo hacía increíble, pero en la práctica. Y le preguntabas, oye, ¿tú meditas? Y como se quedaba caído, decía, la verdad es que todavía no soy. No, no, no. Era como de, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que alguien que tiene toda esta teoría y, y nos pasa, ¿no? Separar la parte teórica, científica de la práctica, no puede ser así. Tenemos que que ser responsables y justo es, eh, bueno, uno de los mandamientos que dices del, bueno, del manifiesto, no son mandamientos, del manifiesto de sensibles y chingonas, es hacerte responsable de quién eres, pero ese quien eres tiene que ir de la mano con lo que hablas, con lo que haces, ¿no? Con todo lo que está a tu alrededor y que hagan sentido, no pueden ir por separado.
0: Planning for your next trip. Sí, una de las frases que me, también me cambió la vida es algo que hice mi terapeuta, Diana Pineda, que además le dedico mi libro porque ella ha sido mi gran maestra de vida. Sin ella, yo creo que no. O sea, no estaremos aquí platicando para que tú me entiendas. No sé dónde ella estaría. Eh, pero Diana dice que nada es malo, solo hay que asumirlo. Y esa frase, por más sencilla que se escuche, es... Tú puedes hacer lo que tú quieras de tu vida, mientras lo asumas. ¿Qué crees, Mar? Me quiero dar a las drogas duras durante una semana. Hey, mamacita, ¿sabes que Por ahí no es el camino, pero bueno. Vas, date tú ahí. ¿Sabes qué? si sí quiero seguir con ese güey que me madrea. Perfecto. Nada más asúmelo. Nada es malo, solamente hay que asumirlo. Y yo creo que cuando tú lo asumes y dices, sí, Tal vez no estoy bien Y tal vez, nada, nada. Pero así es lo que yo quiero. no, 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 vas por la vida víctima. la víctima. Sabes perfectamente bien qué estás haciendo. Obviamente me fui a un extremo, no, Y de verdad esperaría que nadie de aquí, sobre todo en este podcast tan bonito, donde <risa> hablas mucho de bienestar, la gente quiera irse por ese camino. Bueno, pero tal vez está en una relación así o está en una situación así, no, como muy autodestructiva no, eh, a mí me hubiera encantado que me hablaran desde chiquitita. Claro, mis papás siempre me hicieron muy responsable de mis, cosas, de mis acciones, ¿no? Sin usar la, a lo mejor la palabra responsabilidad o sin entender el concepto de responsabilidad. Eh, creo que es algo que sí les agradezco muchísimo porque sí me ponían muchísimos límites. Pero cuando yo entendí, ¿no? Cuando Diana me empieza a explicar el, a ver, tú estás viviendo a través de la victimización, Tú te estás quejando todos los días que nadie te da un trabajo como actriz. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú qué, ¿Tú qué estás haciendo para transformar tu camino y para transformar tu vida y para tomar decisiones? Porque se nos olvida amar. Se nos olvida que todas y todos tenemos el derecho de decidir lo que queremos de nuestra vida. Pero una vez más, regresamos al miedo, regresamos a la incertidumbre, regresamos al quién soy yo para tomar estas decisiones, ¿no? Porque... Nos hacen creer que nos quitaron el poder y no es cierto, ahí lo tenemos, pero tenemos que regresar a entenderlo y, y de verdad asumir nuestras acciones, ¿no? A que esta gente que la vas a cagar en la vida, vas a cometer muchísimos errores, total, o sea, nadie va a ir diciendo yo nunca en mi vida he lastimado a alguien o ¿no? yo nunca he cometido un error. No, va a pasar tarde o temprano. El, el tema es cómo lo hiciste la primera vez, qué aprendiste de eso y cómo lo vas a hacer la segunda vez. Porque lo vas a, o sea, va a haber cosas que es inevitable, somos humanos, pero el poder llegar y reconocer, yo creo que eso es a mí lo que más le aplaudo a las personas. El decir, sí, la verdad, el ver esa conciencia ¿no? De, de, de hice esto ocasionó esto, ¿qué puedo hacer al respecto para remediarlo? Eh, y sí, definitivamente vivir en, en responsabilidades, vivir en conciencia, porque a veces se nos olvida también que lo que yo haga le va a afectar al otro de cierta forma. Y por eso que ahorita que estamos también viviendo un momento de despertar, se nos olvida eso. Se nos olvida que no podemos ser egoístas, que ya no es opción ser un egoísta, que no nada yo voy a ir y me voy a meter dinero y voy a hablar. <risa> ya me voy a meter en otras cosas. Bueno, ya no, ya no voy a hablar. Ya. Pero me sorprende, me sorprende que estas personas que aparte tienen muchísima difusión y que tienen estas plataformas con miles y millones de personas, utilicen su poder y su voz para las cosas incorrectas, que solamente vean por su propio bienestar. A mí eso me, así, me saca de quicio me dan ganas de decirle, ve la oportunidad que tienes de cambiar a los demás. O sea, tienes un poder de convocatoria cañón, tienes una personalidad que la gente atrae, y de verdad lo único que estás haciendo es ver por ti. Lo bueno es que también, afortunadamente, esas estructuras están cayendo. Entonces, yo estoy nada más viendo, y no porque me guste ver cómo cae la gente, no, porque todo cae por su propio peso. Y cuando tú eres congruente con tu vida, y cuando no te avergüenza tu pasado y cuando vives de acuerdo a lo que tú crees y a lo que tú piensas, no hay forma de que lleguen los demás a, a tratar de chingarte, ya sabes. O sea, es, es imposible porque pues no eres perfecta, la vas a regar, pero vas a saber reconocer. Y eso para mí es lo más admirable de una persona. Creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir.
1: Súper. Acabas de decir algo que me llama la atención porque estoy de acuerdo contigo, pero quiero saber cómo lo ves y cómo lo vives tú. Dijiste que estamos viviendo un momento de despertar. ¿A qué te refieres con eso? Sí,
0: hay muchísima más conciencia de, de, de todo en general, ¿no? De, de nuestros hábitos de consumo, de cómo tratamos al medio ambiente, eh, incluso el movimiento feminista que yo por mucho tiempo no decía que era feminista y soy esta como que salí del closet del feminismo aunque siempre había sido nada más no utilizaba la palabra feminista eh, nos estamos dando cuenta de de muchas cosas que no eran normales que nos hacen mucho daño que eh, que no solamente no, y, y hablando del movimiento feminista en específico, no solamente a las mujeres, a los hombres también. No es este, estos roles impuestos sobre qué debe ser una mujer y qué debe ser un hombre. No queremos vivir todos en un mundo mejor, en un mundo más igual, en un mundo más amoroso, en un mundo más de paz. Eh, y, y, y de verdad, a mí me, me asombra cómo... Ahorita que mencionaba lo de las estructuras, ¿no? Y mencionando una vez más así el movimiento feminista, que es algo que tengo como muy... Eh, que es algo que me apasiona. Eh, por ejemplo, el movimiento de Me Too, ¿no? El movimiento de Time's Up en Estados Unidos, que aquí en México estén habiendo consecuencias con estos hombres que han abusado de su poder, eh, eso es eso a lo que voy que em, nos empecemos a cuestionar y que ya todos nos demos cuenta que no podemos echarle la culpa ni toda la responsabilidad ni, astro, ni a nuestros gobernantes ni al Papa ni, a, al, ni al mundo entero o sea ya no ya es qué estoy haciendo yo como individuo y cómo voy a hacer de este mundo un lugar mejor meaning no, mi, no el mundo entero no mi círculo cercano no qué, qué energía le estoy in, inyectando yo a a mi círculo cercano, qué tipo de contenido comparto en mis redes sociales, ¿no? Ese también está ligado a la responsabilidad. Estoy mandando todo el día noticias preocupantes del apocalipsis o estoy compartiendo bienestar, ¿no? Una meditación tuya, no sé, algo que nos pueda sumar a nuestra vida y ser mejores todos los días. Y, y obvio, ¿no? Nuestra idea romántica sería: quiero cambiar el universo entero. Sí, pero empieza tú primero. ¿no? Y, y que ese cambio vaya poco a poco, son pequeñas cositas que podemos hacer todos los días, deberá parecer seres humanos, y la actitud, para mí, por ejemplo, es de las cosas principales, ¿con qué actitud tienes ante la vida? ¿Estás vegeta todo el día arruinándole la vida a los demás? O una sonrisa, trabajes donde trabajes, ¿no? El hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Te cuesta de verdad, yo creo que es más complicado y gastas más energía en ser esta persona, mala copa, que si eres una buena persona que, que es amable, que, que quiere compartir, que está de, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Es estar mucho más al pendiente de los demás a nuestro alrededor. Y creo que sí ha habido ese switch. O sea, sí creo que ahí vamos, poco a poco. Obviamente cuesta mucho trabajo desaprender porque es con lo que hemos crecido. O sea, incluso, ¿no? Eh, leyendo libros feministas, ¿no? Hay un libro que me encanta que se llama No son micro machismos mexicanos. Eh, perdón, perdón. No son micro machismos cotidianos. Eh, y, y yo leía y decía, claro, pero esta persona también soy yo. Yo también tengo un machito dentro. Todos tenemos un machito dentro. Está tan impregnado en todas y una, todas y cada una de las cosas que hacemos que no nos damos cuenta. Pero en el momento en el que alguien te lo señala y en que alguien te lo cuestiona, es ahí cuando empezamos a cambiar. Y qué bonito, qué padre, ¿no? Este Hace ratito hablábamos del cambio y qué bueno que no seamos esas personas arraigadas a es que esta es la persona que soy, siempre he sido así. Qué bueno que digas, sí, antes sí era, no sé, criticaba a otras mujeres, que eso era muy de mi prepa y mi secundaria, Hoy ya no lo hago. No me interesa entrar en esas pláticas. Ya no me interesa ver quién es mejor que quién. Me da igual. Entonces, qué bonito qué bonito poder decir esa era la persona que era y me estoy convirtiendo en mejor versión, en lo que realmente somos por dentro.
1: ¡Qué lindo! ¡Me encanta!
0: <risa> ya me dejé ir un chingo, perdón. No, me encanta.
1: Es que yo estoy así como tomando apuntes en clase. Oye, ¿cuándo te diste cuenta que ser sensible podía ser amigo de ser chingona.
0: Uy, en el momento en el que me empiezo a conocer y aceptar como soy. ese yo creo que fue como el, mi despertar, por decirlo así. El decir, sí, siento mucho, sí, soy una intensa, sí, soy una apasionada sí soy esta persona que quiere muchísimo, sí soy esta persona que llora porque se cruza un perrito bebé, sí, soy, sí tengo miedo, sí soy insegura, ¿no? Eh, sí, de pronto me, me entra la envidia y, y empiezo a darme cuenta y digo, ¿por, ¿por qué estás siendo envidiosa, Romina? Ah, a ti te falta trabajar en esto y en esto y en esto y en esto y ahí es en donde me enfoco, pero cuando me empiezo a dar cuenta de todas estas cosas que yo tengo, que son lo que me hacen a mí especial, y que no son buenas ni son malas, son y que yo decido cómo las voy a transformar, y cómo las voy a trabajar y cómo las voy a, también a, a no aclavarme tanto cuando cuando tenga miedo, ¿no? Lo voy a sentir, y lo voy a permitir sentirme, voy a permitir sentir el miedo y eso es algo que hago yo en mi terapia, ¿no? Cuando empiezo a sentir como mucho enojo, en vez de Irme a siguiente conversación es, siéntelo, siéntelo enojo y menta madres y agarra un cojín y pégale al piso y, o escribe una carta o lo que tengas que hacer, pero tienes que sentirlo. No vas a ir nada más a taparlo, que es lo que hacen, hacemos... No, no me voy a sentir tan especial lo que es que sí, a ver, a ver, sí me voy a dar un poquito de crédito la verdad, porque sí he aprendido cosas para sacar lo que siento, sí pero no voy a ir y voy a estar enojada y en vez de quedarme callada o irme a chupar con mis amigas y a ponerme una pedota voy a mejor quedarme en mi casa sacar todo eso que siento y ya que entienda de dónde viene, qué pasó eh, qué, qué lo ocasionó, etcétera ahora sí a lo mejor ya después voy a ir a ver a mis amigas y puedo echarme ya mis tequilas, pero desde otro lado, ya no desde el, desde el sentimiento y desde el, no, nah, es que tú y porque podemos quedarnos ahí toda la vida, pero, perdón, ya me desvió un poquito, pero cuando, de verdad, cuando abracé quién era yo, dije, uy, claro, esto me hace única y especial, esto es lo que conecta con la gente. A lo mejor a las demás les da muchísima pena decir lo que piensan y lo que sienten, pero no. Mira, tú te puedes volver una persona que diga eso que muchas piensan, pero que no se atreven a decir. Entonces, eh, ahí es cuando yo dije, claro, todos estos, mi lado bonito y el, a lo mejor el que necesita más trabajo, es lo que me hacen ser la mujer chingona que soy.
1: Y qué bonito es ver a una mujer brillar desde su sombra y desde su luz. Eh, qué empoderador, claro. qué, qué liberador. No es decir como de, ay, mira, sí se puede, ahí hay alguien que lo está haciendo, yo voy ahí, voy para allá. Espérame tantito. Uh -huh. <ríe> qué rico. Sí, me encanta. Estoy feliz, feliz, feliz de poder platicar contigo porque es que, bueno concuerdo contigo y conecto contigo en el que somos intensas. Yo también soy una persona muy intensa, solo que mi intensidad es un poco más ligera y, y zen, como Total. dices tú. Oh, pero, pero ese querer, ese, ese, claro. ese, ese hacer, todas esas emociones y que de repente dices, no, es que no debería de estar sintiendo esto. Oh, es que sentir esto igual y está mal. No, ya, sintamos todo. Dejémonos sentir... Todas y cada una de las casi 200 emociones que existen, porque si no nos estamos perdiendo de la vida.
0: Totalmente, totalmente. Me encanta que eso, eso que dijiste de la intensidad, porque intensidad no necesariamente ser una persona con muchísima energía como yo soy, que todo el tiempo está. No cada quien puede ser intensa desde su forma de ser y desde su energía y desde, desde su lado que le apasiona o sea, todas las personas que les mueve algo por dentro eso se llama intensidad y qué bueno porque necesitamos a gente intensa en esta vida no a gente sí. tibia que se queda en medio de la nada como en ay, es que no sé qué hacer en esta en esta como división ahí de, de la no acción haz lo que tengas que hacer pero hazlo y si la cagas no pasa nada lo vas a aprender y lo vas a hacer mejor la próxima vez.
1: Eso, dar el paso con todas las emociones que hay que sentir. Con miedo, con ansiedad, con furia, con tristeza, con alegría. No. Pero dar el paso para seguir yendo hacia ti, ¿no? Ese, en ese camino. Me encanta, me encanta lo que compartes. Antes de cerrar, antes de pasar a las preguntas finales, ¿algo que se haya quedado atorado en tu corazón que quieras compartir?
0: Uy, no... La verdad es que esta plática ha estado padrísima. Eh, ¿Podemos platicar más seguido?
1: ¡Sí!
0: ¡Por favor! Pero ya tú tienes una energía increíble. Siento que yo cuando la gente tiene tu energía fluyo perfecto porque si alguien más tiene mucha energía de pronto se vuelve aquí una locura. Eh,
1: qué rico. No, de verdad,
0: qué, qué bonito qué bonito poder hablar de estos temas y poder hablar de, de, estos, de estos cambios internos y... Y, y qué padre que más gente esté también aceptando que necesita ayuda. Porque también por mucho tiempo ¿no? yo creía que pedir ayuda era de, de personas débiles, sobre todo porque creo que la generación de arriba no cree en las terapias, lo cual me da mucha... Me da risa el no creo en las terapias. No creo. Como si fuera, no sé, no creo en, en el coco no Es, güey, ¿cómo no crees en las terapias? Está raro, güey, no creen en las terapias. O estas personas que dicen que no necesitan terapia, que ellos solitos pueden solucionar sus problemas, yo creo que tienen un ego tremendo. Yo creo que tienen un ego enorme que, que, que tienen que empezar ahí a trabajar porque... En terapia. Pedir ayuda no te hace débil, no te hace menos persona, no te hace menos mujer chingona, empoderada, de CEO, al contrario, es querer ser mejor todos los días y que alguien externo lo pueda ver, ¿no? Y digo, y obviamente yo soy muy fan de las terapias, pero hay muchas cosas que también ayudan, ¿no? Y lo que le funciona a cada quien también, ¿no? Desde hablar con alguien, ¿no? Que a lo mejor in, sea, sea imparcial, ¿no? El, el, el hecho es que no te lo quedes que no hay necesidad de sentirse mal, que no hay necesidad de pasarla mal, que no, uno no viene a esta vida a sufrir y arriba hay Dios, el universo, en quien tú creas diciendo, ahora le va a tocar este castigo a Romina y se va a chingar. No, la neta no creo que haya nadie ahí arriba tratando de hacernos la vida miserable. Entonces, es muy, es muy sanador el ir, pedir ayuda, hablar con alguien. Es de valientes. También porque verte como eres y quitarte los lentes de la ilusión y empezar a descubrir es el primer camino para empezar a ver a los demás tal cual son. Entonces también es doloroso porque uno cree que la gente era distinta de pronto no es así y está bien y no pasa nada. Y así empiezas también a perder y a, a quitarte más capas y capas y capas para hacer tu versión más pura y eso... Eso es a mí lo que más me emociona eh, de este camino, de poder yo ser yo, más allá de lo que haga a nivel profesional, porque eso es padrísimo, pero al final del día yo soy la persona que convivo conmigo. Entonces, entre mejor yo esté, mejor va a estar todo alrededor.
1: Totalmente. Y qué bonito tener esta plática y que se hagan 500 pláticas así donde podamos expresarnos y podamos compartir yo hoy, el día, el día que estamos grabando, eh, necesitaba esta charla, necesitaba escuchar a alguien con esa energía y estoy segura que hay muchas, muchas personas allá afuera, muchos meditadores que van a conectar y van a querer, necesitaban también escucharte, escuchar tu voz, escuchar tu energía, tu verdad. Gracias por compartir, me encanta, me encanta, me encanta que estés aquí. Antes de cerrar, de, de contarnos dónde pueden encontrar tu libro, de tu podcast, de todo tu hermoso contenido. Las preguntas finales de Medita Podcast. Y la primera es, Venga, ¿qué estás leyendo que nos puedas compartir? ay Estoy
0: leyendo un libro que se llama El amor solo llega tres veces, ah. de Kate Byron. Sí, we, a ver, espérate, déjame ver si sí si es, eh, estoy casi segura que se llama Kate Byron porque después se me va la onda de cómo se llaman los autores, espérame. ¡Qué Kate gran título! Byron. Sí, está interesante, ¿eh? está como que de pronto empieza... Eh, a ver, espérame, Kate Byron. A ver, espérame. Ay, no, perdóname, ¿eh? ahorita te... Espérame. Espérame, el amor, Llega tres veces. Déjame ver quién es. Yo soy igual. Sí. Ah, no, no, por... Se llama Kate Rose. Perdóname. A ver, lo vas a editar, ¿verdad? ¿Editas este podcast? Sí. Sí, lo puedo. ¿No ver, lo editas? tranquila. Sí. Ah, ok. Ok. Te voy a volver a decir. Te voy a decir todo porque si me... No, no ni quién es. Ay, este, estoy leyendo un libro que se llama El amor solo llega tres veces de Kate Rose. Y la verdad es que lo empecé a leer y al principio era, dije, qué oso, qué oso, qué oso, qué oso. Porque es como, tú, guerrera sobreviviente. Ay, o sea, muy curso, Y dije, ay, qué horror. Pero después se pone muy bueno. Y lo que dice esta autora, híjole, está fuerte porque dice que solamente tenemos tres amores en nuestra vida. O sea, no necesariamente tres personas, sino que puede ser que uno de esos, o sea, por ejemplo, habla de la del alma gemela, del amor kármico, de la llama gemela. Y Entonces, el, el alma gemela es esta persona con la que ya has estado en otras vidas, si es que creen en las otras vidas, eh, y que es como todo muy familiar, muy cercano, pero que no necesariamente llega a, a retarte, ¿no? O a ser esta persona con la que vas a evolucionar, sino que es un amor que se siente, pues es él como el conveniente. Entonces, habla de ese, luego habla del amor kármico, que muchas veces también está ligado al tema sexual, pero que es, viene a enseñarte todo eso que no quieres, que no eres. como esas relaciones conflictivas, tóxicas, que a lo mejor muchas o muchos de ustedes que nos están escuchando han tenido, yo he tenido muchos de esos. Entonces, yo, yo, yo ahí me quedé durante un rato, yo me estacioné en el amor kármico y dije... ¡Chance! Este es el amor. Afortunadamente, gracias a mi trabajo personal y a Diana, me cuentan que no. Y entonces llega la llama gemela, que es tu compañero de vida, que no necesariamente se presenta en como en lo tradicional, que de pronto es como esta persona que nunca jamás te imaginarías que estarías atraído hacia esa persona, ¿no? Desde físicamente, que dices, no, eres mi tipo, pero hay como esta conexión como súper profunda y justo es profunda, va mucho más allá del, de lo que los demás esperan de ti y de tu pareja. Eh, y es esta persona que bueno, te hace chambear el triple, porque cuando ya estás en ese nivel de pareja, no es fácil. O sea, la gente cree que es como, ay, el día que encuentre el amor de mi vida, o se a solucionar, es como de, oh, wait for it. O sea, se pone todos los días, es mucho trabajo, sobre todo si que esto sería como lo óptimo, el terminar con una pareja que, con la, realmente con la que crezcas. Entonces, ese es el libro que estoy leyendo, ya casi lo voy a terminar, eh, me he tardado en, en, en leerlo y no es muy largo, es, es cortito, pero está interesante y me gusta cómo habla de las relaciones y me gusta cómo habla del amor y me gusta este punto de vista, yo creo que hay que leer de todo, ya puedes
1: quedarte o no con, con, con eso y quédate siempre con lo que te sirva, siempre hay que estar abiertos. Me encanta. Oye, la segunda pregunta, ¿qué es para ti meditar?
0: Uy, un espacio donde solo me dejo ser. Y a mí me cuesta muchísimo trabajo porque mi mente de pronto quiere controlar todo y tener, ya sabes, el, no, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Y no, o sea, yo sí tengo que hacerle como un... Pero he visto los cambios desde que empecé a meditar, y aunque sean cinco minutos, te lo juro, si sí hay un, una diferencia en mi día. Y he aprendido que no necesariamente meditar es estar con los mis piernitas cruzadas en oh, cero. O sea, he, he meditado de todo, desde con apps, con tus con tus meditaciones este, con mantras, ¿no?, que escucho, o incluso salir, solo salir a caminar y pasear a mis perros, y sin el celular, y sin distracciones, simplemente observar a mi alrededor, el, eso para mí es meditar, antes corría, y para mí esa también era una meditación, entonces, eh, híjole, quien no lo haga, yo no, no sé qué, qué está pasando en sus vidas, ya mediten. Mediten, por, por favor, favor, todos. Todos, por favor. ¿Qué Tú que me estás escuchando, ¿qué estás haciendo? Por favor,
1: aquí hay muchísimas meditaciones. Exacto, exacto. Me encanta. Exactamente. Oye, tres, las tres cosas más top que te ha dejado la meditación:
0: el no ir tan rápido, que yo tiendo a querer todo antier. Y el realmente darme como ese momentito de conexión de mí para mí. Eh, aprender a respirar, <risa> aunque, aunque se escuche muy, muy, muy tonto, pero la gente como que no, lo hacemos todo el tiempo, y, y no, pero no lo hacemos consciente. Entonces, eh, y también lo he aprendido a través de mis clases de yoga, ¿no? El, respiro cuatro, me quedo cuatro, exhalo cuatro, ¿no? O sea, este tipo de respiraciones, si sí es así, ¿verdad? Mar, no, no voy a decir alguna... No, Todo es como bien. unos tres, cuatro, unos tres, cuatro, inhalo. Eh, y también, a ver cómo estoy. Mi cuerpo, ¿cómo está? Estoy cansada, tengo energía, me faltó sueño, eh, estoy ansiosa, estoy en paz, estoy feliz, como... Es como un regresar a ver cómo, sí, cómo estoy. En vez de levantarme en chinga, ir y hacer, y hacer, y hacer, y todo el día correr, es, ¿qué necesito, no? Tal vez estoy muy angustiada. ¿Qué, ¿Por qué estoy angustiada? ¿Qué es lo que me está angustiando? Ok, tal vez tienes que apuntar todos tus pendientes, ¿no? En una libretita y poco a poco, o oh, se me olvidó hablar la tal persona. No sé, me, me regresa mucho a... Al presente. Y a veces a mí se me olvida que porque tengo tres mil cosas en la cabeza y, y no está padre. Porque si hay un... Hay un antes y un después también de meditar. O sea, te sientes una rockstar que va a ir a partir madres a donde quiera que vaya. O sea, así es como... ¡Ya estoy lista!
1: ¿Cuál es tu meditación favorita?
0: Eh, fin, o sea, no, todavía no logro hacerlo así, en silencio absoluto, o sea... O sea, no, sin sí necesito que alguien esté y, y me gustan mucho los mantras. Los mantras me encantan. Me, me encanta porque me conecto mucho con la música. De hecho, escucho mucho mantras. En las mañanas escucho me levanto y escucho mantras. Antes escuchaba reggaetón en la mañana. Antes hace dos años. Y dije, ¿cómo puedo hacerme esto? O sea, no puedo estar escuchando a Maluma, J Balvin y Osuna a las siete y media de la mañana. Me voy a volver loca. Y ahora, pues cuencos tibetanos. <risa> tengo una playlist, de hecho, en mi Spotify, que son meditaciones. Y me gustan también porque son cinco minutitos, diez minutitos. Entonces, también de pronto digo, tengo cinco minutitos. Veo el de cinco minutitos, pongo ahí mi cancioncita. Y también tengo un espacio en mi casa bien padre que hice en, en mi terraza con mis plantitas. Entonces, eh, ahí me salgo también. Me salgo con mis bocinitas. Eh, entonces, la verdad es que lo hago. Pongo mi incienso. Me, doy, me, me trato de dar este momento y sobre todo en la que no es tan caótico todo. O sea, sí trato de despertarme más temprano. Y sí, eso es lo que hago. Me
1: <risa> Oye, para los que están y las que están escuchando y, y quieren más de tu energía y, y necesitan el libro y quieren escuchar el podcast, ¿dónde pueden encontrarte?
0: En arroba Romina Sacre en Instagram. Eh, también en arroba sensibles y chingonas en Instagram, en Facebook, en, en YouTube y en Spotify, y Amazon Music y Apple Podcasts. Donde escuchas tus podcasts, ahí está Sensibles y chingonas. Y sí. también tengo una newsletter bien padre, entonces también se pueden suscribir a mi newsletter ahí en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter. Ahí les va a llegar un escrito mío eh, cada 15 días. Y mi libro lo pueden conseguir en Amazon. En Amazon México o en Kindle, está también el audiolibro en Bic y pues en cualquier librería, pero sí léanlo. Se van a divertir. Les van a caer muchos 20 y se van a divertir. O sea, no es un libro de flojera. Está, está padre.
1: Me encanta que hables de tu libro como no es un libro de flojera. Me encanta. No lo es. <risa> Es que, no, es que cada libro
0: hay más, o sea, también es que uno no tiene, no es obligación, o sea, claro. hay unos libros que dices, puta, qué hueva, güey, o sea, como que siento que es súper teórico y, no, 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 este es, esta parte también hay ejercicios dentro de mi libro, entonces, está padre, o sea, es, ay, es se mi experiencia vale. personal. Si tú libro sí, es de
1: flojera, se vale decir, mi libro es de flojera. <risa>
0: Sí, 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 y va a conectar con la gente con la que tengan que conectar, o sea, todo bien, nada más. Pues, Me no, encanta. Es para todo el mundo, también, no es para mí, está bien. Ya
1: está. Bueno, yo voy a dejar todos los links de tu contenido, del libro, del podcast, de tu página, de tu newsletter, en las notas de la sesión para quien quiera conectar. Y no me queda más que agradecerte, querida, por estar aquí, por aceptar venir a platicarnos un poco de tu experiencia. Estoy segura que vas a inspirar a muchas y muchos allá afuera. Muchas gracias.
0: Mar, te mando un abrazo gigante. Espero verte pronto y de verdad muchísimas gracias por esta invitación, por esta plática. Gracias por todo lo que haces y por todos los cambios positivos que haces dentro de tu comunidad. Y a mí has impactado de una forma increíble. Así que oh. te mando un beso y un abrazo enorme.
1: Gracias. Gracias, 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 querida Romina, por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras de Medita Podcast. Toda tu sabiduría, tu experiencia y tu verdad. Gracias por ser parte de este podcast. Dejaré toda la información de Romina en las notas de la sesión. Así podrás explorar su trabajo y todo su contenido. Y recuerda que estoy para ti. Cualquier duda que tengas, si quieres recomendarnos a algún experto, si estás buscando alguna meditación específica y quieres proponerla, si tienes alguna pregunta o idea... Te invito a conectar con la comunidad más allá del podcast. Estoy en Instagram como arroba mar del cerro y arroba medita podcast y en mi correo mar mar del cerro Me encantará leerte y poder apoyarte hasta el límite de mis capacidades. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un episodio más de Medita Podcast. Gracias por cada vez que lo compartes, que lo recomiendas, que le das likes a nuestros posts que te inscribes a las clases, los cursos, los talleres. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto. Te invito a visitar mardelcerro.com